0: RCF Bachemin Terris a 60 ans aujourd'hui. L'encyclique de Jean XXIII, la dernière de son pontificat, publiée en 1963, six mois après la crise des missiles à Cuba, reste toujours d'actualité. Dans un contexte de guerre en Europe, elle reste un document clé pour la diplomatie du Saint-Siège. Les accords du Vendredi Saint en Irlande du Nord fêtent, eux, leur 25e anniversaire. S'ils ont mis un terme à 30 années de guerre civile, ils sont aujourd'hui fragilisés par le Brexit. Les Marocains, face à une inflation galopante, une hausse des prix qui touche particulièrement les denrées alimentaires, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes pour protester contre une hausse des prix inédite depuis 40 ans.
1: Radio Vatican, le journal Jean-Charles Puzolu.
0: Bonjour, 60 ans et un héritage diplomatique toujours pertinent. Il y a 60 ans, aujourd'hui, paraissait la dernière encyclique du pape Jean XXIII en 1963, année du Concile et des suites de la crise des missiles de Cuba, paru deux mois avant la mort du pape Roncalli. L'encyclique est considérée comme le testament de Jean XXIII. Les méditations du chemin de croix cette année au Colisée ont d'ailleurs mentionné ce document essentiel. Le père jésuite Pierre de Charentenay, sociologue et politologue, nous parle de la réception du document à l'époque et son importance aujourd'hui encore pour le pape François.
2: Ça a été une réception très positive, parce que je pense que le pape touchait un sujet qui intéresse tout le monde, qu'il le faisait de manière positive, sans condamner personne. Donc ça a eu un impact considérable, et d'autant plus considérable que le moment était particulièrement tendu. En 1962, le monde était vraiment tout proche d'un éventuel conflit nucléaire.
3: 60 ans après, à l'aune de notre époque et de ses propres guerres, comment le pape François peut-il faire parler ce texte
2: notre époque est plus jamais audible à cela. Le désarmement est indispensable, la culture des droits de l'homme s'est établie dans le monde, mais en même temps, on voit bien que cette culture est souvent bafouée par l'exercice de la force par un certain nombre de pays. La question d'aujourd'hui, c'est quand même la question de la guerre en Ukraine, et cette guerre, évidemment, elle invite à une réflexion sur la paix, et elle montre combien c'est complexe, combien il faut rappeler aux belligérants le respect de ces questions fondamentales, de la justice, de la liberté, de la vérité, cette répétition de la part de l'Église est absolument indispensable.
0: Des propos recueillis par Delphine Allaire et je vous invite à retrouver et à écouter l'intégralité de cet entretien sur notre site internet vaticannews.va les Philippines et les états unis ont débuté les plus grandes manœuvres militaires conjointes de leur histoire. Ces exercices annuels doivent durer deux semaines. Preuve de la démonstration de force vis-à-vis de la Chine. L'année dernière, le contingent de militaires engagés dans ces exercices était de 9000 hommes. Ils sont 18 000 cette année. Pour la première fois, les opérations vont comprendre des tirs à munitions réelles en mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique la quasi-totalité. Ces manœuvres conjointes interviennent alors que la Chine a mené pendant trois jours ce week-end de 20 vastes exercices militaires autour de Taïwan simulant notamment l'encerclement de l'île. Le président brésilien entame aujourd'hui un voyage en Chine après un report dû à une pneumonie. Cette visite officielle de Luiz Ignacio Lula da Silva, chez le premier partenaire commercial du Brésil, va se traduire en un concentré de rencontres bilatérales avec à la clé vendredi un tête-à-tête avec le président Xi Jinping. Les deux chefs d'État doivent échanger leur point de vue au sujet notamment de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a fait savoir le chef de la diplomatie brésilienne. Le 10 avril 1998, les premiers ministres britanniques d'alors, Tony Blair et l'irlandais Bertie Arne signaient l'accord de paix qui mettait fin à 30 années de troubles, terme employé pour désigner la guerre civile en Irlande du Nord. Un conflit qui a fait plus de 3500 morts et 47 000 blessés sur une population d'un million et demi d'habitants. L'accord du vendredi saint célèbre donc ses 25 ans avec une cérémonie qui va réunir le président américain Joe Biden, accompagné de Bill et Hillary Clinton, ainsi que les anciens premiers ministres du Royaume-Uni et d'Irlande. Un anniversaire pour célébrer 25 ans de paix, mais des tensions persistent, notamment après le Brexit. Et des voix s'élèvent sur la nécessité de revoir cet accord de 98 si l'on veut garantir la stabilité des institutions politiques. Plus de détails à Londres avec Jean Jaffry.
1: C'est évident sont notamment le retour à la paix civile, malgré des tensions qui se font sentir depuis le Brexit. Également, sur le plan économique, les six comtés restés sous le contrôle britannique après la partition de l'île en 1922 connaissent un taux de croissance supérieur aux trois autres nations qui constituent le Royaume-Uni. En effet, la province est restée dans le marché unique européen, mais ce qui implique des contrôles douaniers et sanitaires sur une partie de l'agroalimentaire et des produits provenant de la Grande-Bretagne. Et ce, aux grandes dames des unionistes protestants, fièrement attachés à la couronne. Enfin, les forces de police accusées de collusion avec les loyalistes protestants ont été réformées. C'est au niveau des institutions politiques qu'un nouveau cadre, avec le soutien de tous les partis, est nécessaire. Au cours des six dernières années, Londres a pendant quatre ans administré directement la province par suite de blocages imputables au Sinn Féin, le parti républicain, et au DUP, le parti unioniste protestant allié aux partisans du Brexit. Le président Joe Biden, qui est fier de son ascendance irlandaise, ne manquera pas de rappeler que les États-Unis sont garants de l'accord de paix lorsqu'il s'adressera aux étudiants de l'université d'Olster. Londres, Jean Jaffray, Radio Vatican.
0: Emmanuel Macron a entamé ce matin une visite d'État de deux jours aux Pays-Bas, la première d'un président français dans ce pays depuis 23 ans. Une visite qui sera largement axée sur l'Europe. Cet après-midi, Emmanuel Macron doit prononcer un discours à 16h sur la souveraineté économique et industrielle de l'Europe avant un dîner officiel ce soir offert par le couple royal des Pays-Bas. Paris et la Haye signeront demain un pacte pour l'innovation avec à la clé des coopérations nouvelles dans le domaine des semi-conducteurs, de la physique quantique et de l'énergie. Le Maroc a connu ces derniers jours plusieurs mouvements de protestation contre la cherté de la vie à Casablanca, Marrakech, Tanger ou encore à Rabat. Les manifestants réclament des mesures urgentes pour limiter une inflation qui dépasse désormais les 10% du jamais vu en 40 ans et qui impacte considérablement les denrées alimentaires et donc les familles. Les détails avec notre correspondant au Maroc, Alexandre Oblant
4: des produits alimentaires dont les prix ont augmenté de 20%, des carburants dont le litre à la pompe a quasiment doublé. Depuis un an, le Maroc vit une flambée des prix sans précédent dans son histoire récente. En cause, une inflation galopante nourrie par la guerre en Ukraine, la sécheresse qui a réduit l'offre locale et les intermédiaires innombrables qui opèrent en spéculant sur les prix. Face à la grogne populaire, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de prendre des mesures. Il a accordé un soutien financier aux professionnels du transport, renforcer les contrôles sur les marchés de gros, interdit l'exportation de certains légumes. La Banque centrale, elle, a relevé trois fois son taux directeur afin d'enrayer les augmentations, mais les résultats sont pour l'instant mitigés. En plein mois de Ramadan, un front social s'est constitué, composé de partis de gauche, de syndicats et d'ONG. Il réclame des actions immédiate pour stopper l'inflation. S'il veut éviter que les manifestations ne prennent de l'ampleur, le gouvernement va donc devoir trouver rapidement des solutions. Et le défi n'est pas simple. Il lui faut baisser drastiquement les prix et assurer la relance de l'économie. Alexandre Blanc, Casablanca pour Radio Vatican.
0: En Éthiopie, deux employés de l'organisation humanitaire catholique Relief Service ont été tués par balle au cours du week-end en Amara, dans le nord du pays. La région est en proie à des manifestations et des blocages de routes depuis jeudi. Les circonstances de la mort des deux humanitaires ne sont pas encore connues, a précisé l'ONG américaine présente en Éthiopie depuis près de 60 ans. L'état de Benwe à l'est du Nigeria en proie de nouveau à des violences communautaires. Les plus violentes attaques ont eu lieu en milieu de semaine dernière contre un village et ont fait 50 morts. Elles ont été suivies vendredi d'une autre attaque qui a fait 30 autres victimes dans une autre localité. En quelques jours, ces violences ont tué plus de 140 personnes, entre agriculteurs autochtones pour la protection de leurs produits agricoles et les éleveurs nomades Peul à la recherche de pâturages pour leurs troupeaux de bovins. Les autorités nigérianes ont condamné ces actes sanguinaires des éleveurs Peul. Plus de détails avec... I je suis
3: les violences communautaires dans l'état de Benoué décollent principalement sur l'utilisation des terres et des droits à l'eau entre les communautés agricoles et les éleveurs nomades peuls. Le président Mamadou Bori a condamné la récente série de tueries dans l'état de Benoué au cours de laquelle plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans la communauté du Mogidi. Il a ordonné aussi aux forces de sécurité d'accroître la surveillance dans les zones touchées. De nombreuses attaques de ce type dans des régions reculées du Nigeria sont signalées, mais les forces de sécurité surchargées répondent souvent tardivement aux appels de détresse des communautés. Le gouverneur sotan Samuel Otom a souligné une recrudescence des attaques depuis les élections locales il y a trois semaines. Le gouverneur élu, le père Yassine Elia, prêtre catholique, a lui aussi fait part de ses condoléances aux familles des victimes et a dénoncé l'attentisme des agences de sécurité et du gouvernement fédéral qu'il accuse d'avoir laissé la situation se dégénérer depuis des années dans la région. débouillé à Abuja pour Radio Vatican.